0: Aquí inicia Eva y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: Según el texto Igualdad de Género, Patrimonio y Creatividad, publicado en el año 2014 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la equidad de género en la cultura no es inmune a las desigualdades y a la discriminación. Ahora bien, en estos tiempos postpandémicos existe un reconocimiento del papel de la cultura en la promoción del desarrollo social inclusivo, en la erradicación de la pobreza y en el impulso de la sustentabilidad ambiental. Es así como la cultura y su gestión catalizan las formas en las que las personas y las comunidades entienden el mundo actual y cómo conciben y conforman su futuro. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿existe paridad en nuestro territorio a la hora de hablar sobre gestión cultural? ¿Qué liderazgos femeninos nos pueden compartir su perspectiva de paridad en este ámbito?
2: Canta con el alma ronca amor, canta con el alma... Y aunque no quieras, va a coser. A todo corazón que es mal amado. Aunque no quieras, va a coser. A todo corazón que es mal amado. Sí ronca como cual.
0: Reciban todas y todos un cordial saludo Les acompañamos en esta emisión Clara Romero desde Río Hacha Florina Costa quien en medio de su recorrido por Europa Se detuvo en Barcelona para hacer este capítulo Al lado de Angie Rosero Que siempre se une a este podcast Programa de radio desde el país ibérico Y quienes les hablamos desde Barranquilla O desde cualquier lugar del territorio Donde nos tome la fecha de realización de nuestro programa Alejandro de la Voz
1: Y Ana Teresa Puente
0: nosotros iniciamos este episodio escuchando Ronca, Carta para una Mija, canción resultado del trabajo conjunto entre Isabel Ramírez, más conocida como La Muchacha, y Gabriela Ojeda, una mujer criada en San Juan de Pasto a punta de lomo de mula y guitarra, dos cantautoras colombianas contemporáneas que con su proyecto musical naciente, nos demuestran que a la hora de gestar ideas creativas, la sororidad y para es el camino.
2: Cansada, el es y para mamada, sí. oh.
0: Escuchando Ronca, carta para una mija, les invitamos a que no se despeguen de este episodio titulado Liderazgos Femeninos en la Gestión Cultural. usted está en sintonía de Eva y Adanes, un programa radial con perspectiva de género.
2: Ronca como cual marmota amor. Ronca como cual marmota amor y llega hasta el atardecer. Prepara todo lo a chico palado y llega hasta la tarde Repara todo lo achico palado y llega hasta la tarde. Repara todo lo achico palado y llega hasta la tarde. Repara todo lo achico palado, sí.
1: Después de escuchar esta canción, le damos paso a Angie Rosero y a Fabrina Acosta, que en esta ocasión se unen. No solo para hacer una cápsula de contexto, como estamos acostumbradas y acostumbrados con Angie, sino también a que en esta ocasión tengamos a modo de editorial también unas reflexiones desde el inicio del episodio.
0: Cápsula informativa.
3: Hola a todos y todas. Mi nombre es Angie Rosero, una semana más desde la ciudad de Barcelona, pero el día de hoy diferente, porque aquí en mi casa tengo una invitada que está ocupando la habitación de invitados, justamente, y es Fabrina, que en medio de su travesía por el mundo, pues ha sacado un ratito para conocer esta ciudad que a mí me ha acogido como hogar. Hola Angie, estoy feliz,
4: además es bueno siempre reunirse con las Evas y reconocer también sus espacios, sus nuevos escenarios, así que hoy vamos a hablar a doble voz y con el corazón unido desde la sororidad.
3: Así es, esta semana les traemos una cápsula un poco diferente y un poco también mezclada con esta parte editorial que maneja Fabrina también cada semana, así que, y precisamente hoy hablando acerca de un tema que yo creo que a todos nos interesa, nos compete y que es importante que todos conozcamos. Todos, todas, todes, el mundo entero. Porque es precisamente acerca de esos liderazgos femeninos en la gestión cultural. Que a mí me parece que es bien interesante porque es desde lo cultural donde se empiezan a gestar cambios sociales y transformaciones que realmente trascienden. Por ejemplo, podemos ver, y así ya empezando a entrar un poco más en materia que es muy importante también saber y definir lo que es la cultura, pero hay que redondear que además de todas estas cosas que son reivindicativas, reflexivas, que van un poco también a nivel general como avanzadas al tiempo presente, porque si nos ponemos a pensar a nivel de las manifestaciones culturales, siempre son como una queja del de status quo. Entonces van un poco más avanzadas a su tiempo. Son ese primer paso, ese primer granito de arena para el cambio. Y además de todo eso, la cultura es femenina. Porque si nos damos cuenta a nivel internacional, el 32.9% es más consumidor de espectáculos, son las mujeres las que consumen más espectáculos culturales en el mundo. Ese 26.8% son los hombres. Y además en tema de libros, el 66.5% en comparación con el 57.6% de los hombres, a nivel de quién lee más, quién consume más libros y quién consume más lectura. Entonces, si somos también las mujeres de ese ese porcentaje poblacional que consume y también que lee eh, cultura, que consume espectáculos, pues también deberíamos tener una representación paritaria en todo lo que debería ser la gestión cultural, aunque en la realidad, como bien pueden imaginarse, no es así. Especialmente si nos fijamos en que... Pese a que el 64% de los estudiantes de comunicación audiovisual son mujeres dentro del mundo del cine, la televisión y el espectáculo, el teatro y todo lo que tiene que ver con las artes audiovisuales, el gran porcentaje de personas que trabajan más dedicándose a ese campo son hombres. Entonces, pues claro, estamos ante una cultura que por un lado nos hace reflexionar ante los cambios sociales de nuestro tiempo y por el otro, pues tiene una presencia femenina eh, pese a ser fuerte dentro del ámbito de consumo, muy débil dentro del ámbito de lo que es la producción. ¿Qué opina Fabrina de esto?
4: Mira, mientras tú decías esto, yo me ponía a pensar en dos cosas. El ejemplo está claro. En la historia, las mujeres han sido borradas, anuladas. Digamos, muchos premios reconocidos en el mundo son para mujeres, pero sus esposos las amenazaban y las dejaban silenciadas, por un lado. Por el otro, creo que somos de una región, tú y yo, donde... El arte y la cultura se respira desde la ancestralidad oral, ese poder histórico. Tú eres músico, yo escribo, pero si preguntamos, digamos, en toda la Guajira hay un semillero de artistas, hay personas que bailan y todo. Entonces creo que como yo re, yo recobro, cobro acá, bueno, recojo acá algo de lo que tú dices y es creo que la sociedad se construye desde nuevas realidades a través del arte y la cultura. Pero también es importante el rol de lo femenino ahí, ¿no? Tú lo decías como como mujeres consumimos más pero también como mujeres tenemos un vientre fructífero creativo, entonces yo creo que cobra mucho sentido en Eva y hablar sobre cultura y volver con el mensaje de qué bueno sería que nuestra sociedad caribe específicamente le apueste más, invierta más dinero, tiempo,
3: espacio, programas en toda la gestión cultural. Claro y es precisamente a qué techos de cristal no nos tenemos que tenemos que asumir y tenemos que romper para poder llegar a participar de, del cambio cultural y del cambio social desde la gestión de la cultura. A mí me pasa una cosa muy curiosa y es que aquí en Barcelona yo hago parte de un sector cultural que es del de los escape rooms. Los escape rooms son un ocio cultural que aquí en Barcelona es, digamos, la capital mundial para realizar este tipo de ocio cultural. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos reunimos entre propietarios de salas Probablemente el 80-85% de los propietarios son hombres y somos muy pocas las propietarias mujeres, pero si tú vas y miras en el escape room, ¿quiénes son los clientes? Realmente son más mujeres las clientas que los hombres. Son muy pocas las mujeres, eh, por lo menos desde de mi mi practicar empírico de las reuniones y la visión y la forma en la que yo, las reuniones en las que estoy y, y digamos la gente que yo más o menos siempre cuento vale, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres estamos aquí? ¿Cuántos estamos en esas posiciones de poder, entre comillas de tener, de ser propietarios de estar aquí en esta reunión acerca de la gestión de lo que queremos que sean los escape rooms del cambio? También pasa mucho en el mundo de la música. Siempre en una orquesta, por ejemplo, hace poco fui al concierto de Juan Luis Guerra, todos los músicos en su mayoría eran hombres, salvo una mujer, la pianista. Y no pasa, o sea, no está mal en el sentido de que, de que también sabemos que hay muchísimos hombres muy talentosos, pero es que también hay muchísimas mujeres muy talentosas que tienen que demostrar su valor por, por tres para poder llegar a los puestos en los que muchos hombres no tienen que, digamos, esforzarse tanto para demostrarlo porque ya sea por sentado, que serán muy buenos en eso a los que se les imagina que van, digamos, ese puesto o, o ese trabajo en el que tienen que desarrollar. También es importante, es verdad, hay muchas mujeres también trabajando en cultura, pero ¿qué tantas mujeres están trabajando en cultura a nivel de cargo directivo? Son muy pocas, y es ahí en donde tenemos que ponernos a pensar acerca de de con qué prejuicios estamos haciendo contrataciones por ejemplo, con qué prejuicios estamos postulando candidatos y, y candidatas y, y seleccionando y haciendo como esa selección de personal porque muchas veces se piensa que las mujeres, no, pues no lo va a hacer bien se va a tomar una baja y en esta época a lo mejor tenemos muchos eventos o va a tener un hijo y bueno, todos estos imaginarios colectivos que cada vez más se empiezan a apartar más del, de digamos de este rol y de esta faceta porque también los gobiernos en el mundo están impulsando políticas que hablen acerca de, de, por ejemplo, la licencia de maternidad que sea al mismo tiempo para hombres y mujeres. Y son políticas que ayudan a que ya este tipo de cosas no se tengan en cuenta porque es que al final es padre y madre a la vez, no significa que por ser madre hace más en el rol de la crianza que el hombre, entonces son avances que hay a nivel internacional pero que a nivel de país, como lo que somos como Colombia, todavía hace falta mucho camino por recorrer.
4: Voy a retomar algo muy muy interesante de lo que dices y es que la equidad y la igualdad de derechos y de género debe ir casado o sea, eso debe ir en, mejor dicho, en simbiosis absoluta ¿por qué? porque la equidad está, el ejemplo está en que tenemos ministras de cultura por ejemplo pero la igualdad de derechos y de acceso no porque si vemos de pronto el presupuesto de cultura del ministerio de cultura es distinto a otros ministerios entonces lo que se quiere es que haya equidad sí que las mujeres accedan a cargos de poder pero también garantías para que se generen procesos sólidos y que ese ejercicio de gerencia de la mujer no sea desteñido pues por un tema presupuestal entonces creo que aquí es importante que la equidad y la igualdad de derechos y de género esté en la cultura, porque definitivamente, como digo, en un, co en un país que vivió un conflicto, en un país que tiene unos esquemas sociales de violencia, la cultura, la historia, la riqueza cultural que tenemos es fundamental, y sobre todo la gerencia desde la visión femenina, no feminizando la cultura como algo, si eso es para las mujeres, porque es romantizándola, sino otorgándole el prestigio, el nivel y la jerarquía como se le da, por ejemplo, a temas de seguridad que obvio, sí, somos un país que ha sufrido conflicto por más de 50 años pero como la cultura es ese sendero que va a sanar a curar y a transformar esos procesos de violencia, o sea, yo insisto equidad, igualdad, pero también desromantizar la cultura y otorgarle la
3: jerarquía que tiene para generar procesos de transformación social Sí, no, y es que además la cultura y estar en procesos culturales del ámbito que sea nos ayuda incluso a crecer en nuestra inteligencia emocional. Y yo siento que eso es una cosa que a mí me ha dejado muchísimo la música y el participar de diferentes procesos creativos que tienen que ver con la cultura. Una cosa confirmadísima es que la representación de la mujer es bajísima, que hay muchísimo trabajo por recorrer, pero es importante también dejar este tipo de reflexiones. Y es ese mensaje el que les queremos dejar el día de hoy, pensar... Y reflexionar, yo en cada reunión en la que estoy siempre pienso acerca de la representatividad, eh, cuántas mujeres hay aquí, cuántos hombres, son pequeños detalles, pero que marcan la diferencia a largo plazo y a corto plazo también. De esta forma, me despido con la cápsula informativa, teniendo aquí... A nuestra invitada del día, que bueno, que siempre está en el programa, pero que por lo menos por, el, por la fecha y por el día de hoy está con nosotros aquí desde la cápsula informativa, esta mezcla con cápsula también editorial, una cápsula informativa editorial se podría decir. Aquí estamos Fabrín y yo desde la ciudad de Barcelona. Sí, Ángel. yo cierro con un mensaje bonito
4: como feminista, como escritora, como salvada desde el arte, que también hice teatro, y desde la cultura, es que es importante pensar en que lo cognitivo de los niños, como psicóloga, lo digo, clínica también, es importante que ese esas brechas sociales que hay se cierran a través de, de los estímulos culturales y los estímulos artísticos. Entonces también lo cognitivo, lo sanador en la sociedad, es, es un mix y vamos a apostarle siempre de bajidades a la cultura. Muchas gracias por escucharnos y me siento feliz de estar acá con Angie, con su esposo, con sus gatas y siempre tejiendo nuevas realidades desde Bajadanes.
3: Nos escuchamos hasta el próximo programa, siempre con mucha buena energía y con muchas cosas interesantes que decir. Hasta el próximo miércoles. Chao, chao.
0: Cápsula informativa. Angie Fabrina, les agradecemos por esta cápsula informativa que hoy estuvo fuera de lo acostumbrado, pero como siempre cargada de contexto y buena conversación. Nosotros seguimos aquí en sintonía con nuestro episodio dando paso a nuestra entrevista que hoy cuenta con la presencia de Carolina Etel Martínez, una gestora cultural y consultora en comunicaciones y relaciones institucionales con experiencia en gestión de proyectos y comunicación de gobierno, instituciones y fundaciones. Una mujer que afirma que siembra, escucha y lee día a día. Así reza en su perfil de LinkedIn, quien durante 10 años se ha dedicado a contar Colombia al mundo, como agregada de prensa en la embajada de colombia en españa asesora de comunicaciones del pabellón de colombia en la expo de milán gerente de comunicaciones y directora de comunicaciones para europa de pro colombia
1: así es alejandro de carolina es máster en periodismo por la universidad autónoma de madrid y el diario del país es egresada de comunicación social y periodismo de la universidad del norte en donde comenzó su vida profesional en ediciones uninorte y en Uninorte FM Estéreo. También fue coordinadora de proyectos de la Fundación Gabo, periodista cultural para la sección de cultura del diario El País España y colaboradora en medios como El Heraldo, las revistas Arcadia, W Magazine, entre otros medios escritos. Hoy se encuentra al frente de la dirección de la Fundación La Cueva, un centro de pensamiento y tertulia, museo vivo, laboratorio creativo de la cultura y la memoria, Galería de Sabores de la Región y Bar Cultural, declarada Bien Público Nacional por el Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2002. Carolina, bienvenida a los micrófonos de Eva Ciadanes.
0: La entrevista.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya sabes que la cueva es de todos, así que están en su casa, en su cueva.
0: Qué bonito sentirnos acogidos en la cueva de forma presencial. Este es un podcast y programa de radio que venimos haciendo ya hace, bueno, hace como cinco años se viene haciendo el programa de radio, pero hace como tres es un podcast. Esto sí, desde distintas partes de Colombia y del mundo. Justamente por la pandemia nos hemos visto en la obligación de restarle a las entrevistas presenciales y hacerlo de forma remota, con la claridad de que esto es una oportunidad. Comencemos por ahí. Oportunidades alrededor de liderar un espacio como La Cueva.
5: Bueno, yo creo que para empezar por esa parte de la virtualidad, creo que nos dio primero la oportunidad de valorar la presencialidad. Yo creo que eso es una de las grandes ganancias que nos dio esta pandemia. Yo creo que ahora vivimos con mucha más emoción el reencuentro, el poder estar presentes y podernos ver y tocar y conocer en persona. Pero también nos dio la posibilidad de conectarnos de otras maneras. Yo creo que para La Cueva también fue la oportunidad de, de ampliar el público de una programación que tiene toda una, una posibilidad internacional. La pandemia nos dio eso y entonces ya realmente, por ejemplo, el Carnaval de las Artes, que en 2021 se hizo virtual, generó un público internacional que nosotros no nos imaginábamos que podíamos tener y eso nos lo dio la virtualidad. Es todo agradecimiento a, a esa pandemia y ahora estamos tratando de mantener una programación, sobre todo presencial, porque la cueva tiene esto de lo que ocurre aquí, de vernos, de tocarnos, de sentirnos, pero siempre buscamos que haya un componente de virtualidad en las cosas. Por ejemplo, con el Premio Nacional de Cuento estamos haciendo tertulias 100% virtuales, pero también algunas que son presenciales, más la posibilidad de transmitirlas en streaming.
1: Carolina, sabemos que no eres nueva en esto de la gestión cultural. Por lo tanto, quisiéramos conocer más sobre tu proceso y experiencia. ¿Cómo ha sido vivir esta trayectoria? En general, el arte, la literatura, el, el
5: tomarnos el tiempo para reflexionar y conocernos hace que podamos convivir mejor. Desde los proyectos de ciudad en los que he tenido la oportunidad de participar, siento que cuando nos conocemos y nos sentimos orgullosos de lo que somos y no queremos ser otro, sino nos sentimos orgullosos de cómo somos y desde de ese orgullo de quiénes somos y cómo somos, dialogamos con los demás. Ahí hay un planteamiento de las relaciones distinto y una manera de convivir distinta. Entonces creo que eso además tiene unas connotaciones económicas súper importantes porque a veces la cultura la dejamos como en un cajoncito de ahí las cositas que hacen esa gente para pasar el rato y, y realmente la cultura... Hace que una sociedad sea más rica, por supuesto intelectualmente, pero también económicamente. Si tú tienes ciudadanos que tienen la cabeza amoblada, que saben tomar decisiones, que reflexionan, pues esos son unos mejores consumidores, unas personas que conviven mejor. Yo veo la gestión cultural desde ahí. Yo digamos que, por supuesto, los gestores culturales y los que estén escuchando me, pues me van a, a sentir cuando lo diga. Siempre estoy buscando empresas, instituciones, que sean aliados. No busco gente que nos dé dinero, busco personas que sean aliados de los proyectos, porque nosotros desde La Cueva sentimos que le aportamos valor a la ciudad y valor al país. Y creo que Barranquilla es más chévere teniendo un sitio como La Cueva y que nosotros podamos contarle a la gente esta historia del grupo de Barranquilla. Yo siempre digo que hay una historia en blanco y negro que fue esa de los años 50, pero es que La Cueva lleva 20 años Haciendo una historia a colores, una historia con la que hemos traído aquí a grandes creadores internacionales, nacionales y también le hemos abierto el escenario a los creadores locales, que también es bien importante que haya en escenarios escenarios que te den la oportunidad de foguearte con los demás, entonces yo veo la gestión cultural desde ahí afortunadamente, pues desde chiquita fui muy lectora, muy curiosa, muy necia, entonces... Te digo que hice todas mis muestras gratis prohibida su venta en todos los festivales y actividades que habían aquí tuve la suerte de estar también en el comienzo del festival El Caribe Cuenta que es uno de los festivales de ciudad estamos que admiro.
0: De, no mentiras, estamos en. Sí, empieza, tiempo, empieza cuenta. ya. Sí, claro,
5: y para mí es un festival que se merece todos los aplausos porque nos conecta con la oralidad que es una cosa tan caribe, tan importante y tan de comunicarnos y comprendernos cómo somos, quiénes somos ese festival nos da eso y yo tuve la suerte también muy chiquita de estar ahí, cuando empezó y hasta eché un cuento en, en una edición he pasado por ahí, en la cueva estuve desde el comienzo hace 20 años que conozco a Fiori y que, y que conozco este proyecto y en muchos otros proyectos que creo que son los que han hecho que Barranquilla ahora haya toda esta diversidad.
0: Hablemos de la radio y el podcast como posibilidades para escucharnos y sobre todo de estas relacionadas con la gestión cultural con enfoque feminista.
5: Bueno, la radio a mí me ha generado y yo estoy muy agradecida con, con la emisora Uninorte FM Stereo y con la oportunidad que me dieron de hacer radio ahí, primero como una locutora, como una voz, con el maestro Bassi, que me regaló la música, porque fue Bassi el que me abrió un poco esta mirada a la música y esta apreciación por la música, pero la radio, como esa oportunidad de escucharnos, como tú dices, es bien importante, ¿no? es un, un medio que acompaña, es un, el único medio que te acompaña tú vas estás cocinando estás conduciendo viendo de un sitio a otro y la radio te está acompañando entonces es bien importante y creo que no va a perder nunca su vigencia y su importancia es un medio además que es barato
4: bueno, entonces bueno, a veces el podcast.
5: claro entonces a veces nos complicamos porque queremos hacer una película una cuando a través de la radio podemos tener un alcance bien importante entonces uno para mí es el medio más democrático que hay y es un vehículo para, tu, para todos los temas que queramos tocar para el feminismo creo que los podcasts sobre todo que están que están surgiendo o que han venido surgiendo en los últimos años han logrado poner este tema de relieve y no solo el tema para hablar del tema sino hablar desde el feminismo o desde todos estos eh, entendimientos que hemos conseguido y hacer que que la comunicación sea más igualitaria
1: a mí me llena de regocijo y esperanza cada vez que me entero que nuevas mujeres, que más mujeres, lideran organizaciones. No porque crea que solo las mujeres deben hacerlo, sino porque poco a poco estamos en ese camino a la paridad. Y bueno, no, creo que de hecho no basta con ser mujer, sino también con esa perspectiva de la que hablaba Alejandro ahorita y de la que tú nos compartes, Carolina. En este caso, desde ese lugar que ocupas actualmente, que estás habitando, ¿cuál es ese toque que quieres darle a tu liderazgo?
5: Bueno, yo sobre esto del liderazgo de las mujeres, siempre digo que siempre hemos sido súper líderes, siempre hemos sido las que estamos ahí. Lo que pasa es que no nos habían dado el título y el sueldo. Pero que hemos estado liderando, que hemos generado unos procesos importantísimos, eso yo creo que nadie lo puede negar. Yo estoy muy agradecida con Fiori por haber pensado en mí para este proyecto. Yo además no estaba en Colombia, yo no estaba aquí, así que me hizo volver a Barranquilla y estoy muy contenta, no me arrepiento para nada, voy a hacer un año aquí y estoy muy contenta. Creo que en este momento Barranquilla está viviendo un momento en el que hay muchas mujeres que están liderando proyectos y a mí también me, me parece muy bonito coincidir con ellas aquí, Creo que de las cosas que destaco de lo que veo en la gestión es que estamos trabajando articuladamente y en el sector cultural, esa tiene que ser la fórmula, es decir, para hacer grandes cosas tenemos que juntarnos todos, esto no se trata de quién sale en la foto, de quién se pone la medalla, sino de cómo hacemos para que pasen cosas importantes en la ciudad, en el sector de la cultura y yo soy súper carnavalera, me encanta el carnaval, pero siempre digo que no nos debe definir solo el carnaval, que Barranquilla y el Caribe es una amalgama de, de, de manifestaciones culturales y de, y de una serie de pensamientos y reflexiones y la idea es que nos podamos juntar y que en eso por supuesto está incluido el carnaval, ya te digo que yo soy la más carnavalera, pero sí creo que es importante el trabajo articulado y yo estoy viendo que eso está pasando con mis colegas que están en otras organizaciones, nos juntamos para pensar en cosas más grandes. Por ejemplo, la obra de teatro de Meira del Mar no habría sido posible si no nos hubiéramos juntado una serie de, de personas a hacerla, y bueno, no voy a decir curiosamente, porque no es curiosamente, por algo ha pasado, Maribela bello que había hecho ese libro maravilloso de mujeres, sobre mujeres, y que estaba esta biografía autorizada de Meira, Luego se juntó Isabela Gómez, que es una actriz jovencísima que se acaba de graduar con honores en, en Nueva York, en arte dramático. Y luego de la gobernación del Atlántico nos apoyaron y la Universidad Simón Bolívar, Tatiana Bolívar se unió inmediatamente para que podamos presentar esta obra la Universidad de los Andes también, y fue una mujer, Jimena Guerrero, el Festival Iberoamericano de Teatro, la curadora Alejandra Borrero, también se enamoró de la obra, y creo que también para Barranquilla ha sido una gran ventana que nuestra obra Yo, Meira del Mar, a nadie doy mi soledad, estuviera en la programación oficial del Iberoamericano de Teatro, porque la historia de Meira del Mar, que es otra gran creadora y otra gran gestora cultural de Barranquilla, a la que le debemos muchísimo es la historia de la ciudad, porque es la historia de los migrantes y cómo realmente esta es una ciudad acogedora, que real, llegan todas estas culturas y estas influencias, pero se vuelven barranquilleras, y eso no pasa en todas partes, y es muy bonito, y siento que eso está pasando aquí en el sector de la gestión cultural, no sé si es porque somos mujeres las que estamos liderando algunos procesos, pero bueno, quiero pensar que sí, que a nosotras nos gusta más acoger, que hay una cosa ahí de acoger, de juntarnos,
1: de hacer piña para hacer obras colectivas. Claro, porque hay múltiples perspectivas, como lo decías ahorita, no es solo que sean solo mujeres liderando o solo hombres haciéndolo, sino que cada vez nos acerquemos a ese proceso inclusivo de trabajar todas y todos en equipo, co-construyendo. De hecho, es una de las premisas que tenemos desde Eva Ciudadana. Exacto, eso es.
0: Pues pensando justamente en eso, en el trabajo que vienes desarrollando, pensemos en la perspectiva, en el futuro, que viene para la cueva de la mano de Carolina Etel. Y hay que decirlo, sé que está abierta la convocatoria para el décimo primer Premio Nacional de Cuento de la Cueva, cuéntenos a ver
5: bueno sí, estamos con el con el premio nacional de cuento a la cueva hasta el 26 de septiembre están abiertas las inscripciones vamos bien porque este es un, un premio que la gente espera entonces ya llevamos bastantes cuentos con todo y que la gente deja para última hora deben estar todo el mundo repasando pasándose los editores para ver qué tal entonces esto continúa o sea los grandes proyectos de la cueva continúan yo tengo que decir que el trabajo que ha liderado Fiori durante estos 20 años, realmente le debemos muchísimo a él. Primero que nos haya regalado una leyenda de ciudad. Es que tenemos una leyenda de ciudad en un país que tiene muchas leyendas, más bien las que son famosas, las que son internacionales, no son las más bonitas. Sí. Nosotros tenemos una historia que está llena de intelectuales y de, per y de personas gozonas, divertidas, alegres, creativas, creadoras, que se unen también, porque el grupo de Barranquilla también fue un parche de amigos, ¿no? un grupo de amigos que generó grandes cosas para el país. Entonces, para mí esos proyectos siguen el premio, el Carnaval Internacional de las Artes, que este año también fue muy lindo, y también las mujeres fueron protagonistas este año claro. del Carnaval Internacional de las Artes, tuvimos a Leonor Espinosa, la chef más importante del mundo en este momento, Lido Pimienta abrió el festival, tuvimos escritoras... Eh, cantantes, O sea, fue un era festival, bien. Diana Uribe, que yo, eso voy a decir esta anécdota porque me sentí tan orgullosa, Diana Uribe estaba programada adentro porque las tertulias así un poco están adentro de la cueva y a las 3, 4 de la tarde dijimos, no, esto, la gente que estaba llegando a ver a Diana era impresionante, entonces decidimos pasar su charla para la tarima de, de la calle, que se llenó, pero total, y ahí teníamos unas 300, 400 sillas, y se quedó gente de pie, y cuando Diana terminó que entró a la cueva, la fila de personas con libros de Diana Uribe para que lo firmara era alucinante, yo decía, ¿cómo puede ser que en Barranquilla haya una fila de jóvenes con libros de una historiadora para que se lo firmen como si fuera una rockstar?, entonces, sí, fue muy emocionante eso y eso habla del público que se ha ido formando en la ciudad gracias a todos estos grandes eh, festivales. Acabamos de estar en Sabor Barranquilla, otro gran festival liderado por mujeres, claro. eh, que es una joya para la ciudad. Entonces, los grandes proyectos siguen, Carnaval, Premio, La Cueva por Colombia, que es un proyecto precioso con el que vamos a los sitios apartados del país, ahí trabajamos con los jóvenes, unos talleres de creación este año hicimos uno muy especial en el centro de rehabilitación, el Oasis y cuando nos preguntamos, bueno, pero normalmente vamos al Amazonas, a Providencia, al Orinoco pero qué hay más apartado de la sociedad que un centro de rehabilitación de jóvenes que han cometido delitos Eso es una, está aquí en Soledad al lado, queda a 15 minutos de la cueva pero es un sitio muy apartado y fue muy lindo, muy emocionante, invitamos a Víctor Gaviria porque dijimos ¿Quién puede ser alguien que conecte con estos chicos? Y fue una experiencia muy bonita ese ese taller ahí. Entonces esos son los grandes proyectos de La Cueva que continúan. Este año empezamos a producir teatro, esto no nos lo habíamos imaginado nunca, ha sido una escuela, un aprendizaje, ha sido duro, no es fácil hacer teatro en, en esta ciudad, es complicado es complicado, eh, estamos deseando que se llene el teatro el, el próximo 10 de septiembre el José Consuegra, ahí estamos con las entradas, eh, entonces ese es otro de, la, de los proyectos que vienen y que tiene que ver con el tema de creadoras, es decir, con esta obra de teatro nos metemos ya a hacer que las creadoras entren a la cueva, entonces ya entró Meira, Seguramente lo que sigue es Fanny Vitrago, Marvel, o sea, tenemos mucho cuaderno atrasado y, por supuesto, las creadoras contemporáneas. Eh, por eso, si se dan cuenta, hemos mantenido muy activa la sala y estamos teniendo presentaciones de libros, tertulias, charlas, casi que tres por semana, eh, que eso también es, es un gran esfuerzo aparte de la programación musical, que saben que en la cueva es bien importante, entonces eso continúa, nuestra orquesta Son de la Cueva continúa, y también la parte de gastronomía, que nosotros durante 20 años hemos tenido una oferta gastronómica que homenajea la, la cocina caribe.
0: No, no agrega, pero el indecoroso, eso hay que mencionarlo. Claro, sí, ese
5: es un cóctel además del que tiene 20 años. Ayer nos entregaron un reconocimiento en Sabor sí, Barranquilla sí. por esos 20 años y es ese ese entregarnos a estas cocinas caribes. Pero también a partir de, de nuestra reapertura en diciembre y lo que tú decías, lo, lo que yo aporto, digamos que trabajé mucho en temas gastronómicos a nivel internacional la gastronomía es otro arte ¿no? entonces son, son creadores entonces invitamos a Charlie Otero a que creara un menú le pedimos que fuera un menú lo único que le pedimos es queremos hacerle un homenaje a Barranquilla entonces al final salió la carta de amor a Barranquilla que es este menú que tenemos ahora pero la idea es que esto sea un menú dinámico, es decir, es probable que al final de año se queden algunos platos de esta carta de amor, pero que invitemos a otros creadores, y lo más seguro es que la próxima será una creadora, una chef, para que también sigamos y esto sea un laboratorio creativo, o sea, la cueva no puede ser un sitio estático, la cueva tiene que ser un sitio Bien. dinámico en donde los creadores tienen oportunidad de reflexionar y de, de proponer cosas nuevas.
1: Me encanta que menciones que en medio de esa oportunidad de proponer cosas nuevas de las perspectivas que hay con tu dirección, están las juventudes, en Eva Ciadanes nos encanta trabajar con todos los públicos pero sobre todo con las personas jóvenes. Porque pues tenemos claro que uno de nuestros propósitos es seguir apoyando los procesos de transformación en los que les apuntemos a la equidad, a la no violencia y sabemos que ahí está una de las claves. Este es casi un cliché para cerrar nuestras entrevistas. ¿Cuál sería tu mensaje para todas las personas que nos escuchan, pero en especial para esas personas inquietas que están pensando eh, en incursionar con emprendimientos culturales que se están haciendo la pregunta, bueno, ¿a qué me dedico? ¿Cómo potencio lo que vengo haciendo en el sector cultural?
5: Yo voy a decir otro cliché, y es que lean mucho. Que lean mucho, yo creo que de las grandes... Regalos que me dieron mis padres que eran unos grandes lectores y me cuento esto con emoción eran suscriptores de círculo de lectores porque además no eran unos lectores que hubiesen estudiado unas carreras como nosotros que estudiamos cosas y nos recomiendan autores no eran unos lectores y entonces yo me acuerdo la llegada de la revista de círculo de lectores a mi casa ese momento de qué libros iban a elegir y entonces desde muy pequeña estuve conectada con eso y digo leer porque y, y eso va amarrado con mi oficio el que estudie que es comunicarse, aprender a comunicarse. Y solo te puedes aprender a comunicar si sabes este idioma maravilloso que tenemos. Entonces, yo les diría que leer, leer para todo, para cualquier carrera, para cualquier profesión. Y luego, si sabes leer y te sabes comunicar, sabes escribir, sabes mandar una carta, sabes hacer un email, sabes generar una propuesta coherente, convincente. Entonces, yo creo que esas son unas herramientas que de repente cuando las carreras se convirtieron como hay que estudiar estas carreras que dan dinero y que hacen a la gente rica y que está muy bien y que me encanta y, y, y me parece muy bien, pero es que cualquier profesión y cualquier carrera, si tú no tienes un manejo del lenguaje, pues no, no va a ser tan efectiva. Entonces, por eso esta fundación y este proyecto, por ejemplo, del cuento, esta mañana lo hablaba con otro colega y le decía, nosotros... Tratamos de, de mover el tema del cuento porque es una manera fácil de entrar a la lectura. De pronto, si te encuentras con una novela, te da un poquito de susto. De pronto, a la mitad se te olvidó, te enredaste porque las novelas tienen ese, esos juegos, esas entradas y esas salidas. Pero el cuento es una manera maravillosa de meterse en la lectura y de abrirte la cabeza. Es que la lectura te abre la cabeza. Y es la lectura de literatura, pero también de cualquier otro... Otro género, ¿no?
1: Muchas gracias Carolina Y bueno, una cuña Ya que estabas hablando acerca de la siguiente carta Y de pensar en una chef Y la cocina del Caribe Vale la pena mencionar un pequeño spoiler Uno de nuestros próximos episodios Es con una matrona del Atlántico Y de hecho también con una Voluntaria extranjera hija De una guajiro barranquillera Que estaba haciendo un trabajo muy interesante Sobre el proyecto Sabores y saberes Chévere que puedas contactarles a las matronas para que apoyen esta carta. Ha sido un gusto, Carolina, y como dice Alejandro, se nos va el tiempo conversando.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, la, la Guajira, la, nosotros queremos llegar este año, vamos a ir a la Guajira con la Cueva por Colombia.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como Danes. y en Facebook como evas adanes.
2: Canta con el alma ronca amor. Canta con el alma ronca amor, y aunque no quieras va a coser. A todo corazón que es mal amado que no quieras va a coser. A todo corazón que es mal amado sí, ronca como cual. Amor. Bueno, Ani,
0: creo que le alcanzamos a dar respuesta a parte de las preguntas que nos planteamos al inicio. Así que, escuchando nuevamente a la ronca, carta para una mija, cerramos este episodio.
1: Importante decir, Alejandro, sí que hay experiencias valiosas. Como lo decía en la entrevista, me llena de regocijo y esperanza cada vez que encuentro que hay nuevas mujeres y más mujeres liderando organizaciones. Porque así es posible conocer múltiples perspectivas el ejercicio está en que cada vez nos acerquemos a ese proceso inclusivo de trabajar todas y todos.
0: Bueno, de esta manera, con estas reflexiones finales de la Teresa, les decimos nuestro mensaje de batalla. Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades, condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos al equipo de Cia Danes, Programa Radial, a Angie Rosero, a Fabrina Costa, a Clara Romero. Nos despedimos por hoy quienes les hablamos, Alejandro de la Hoz.
1: Y Ana Teresa Puente. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Ronca
2: como cual marmota amor. Ronca como cual marmota amor y llega hasta la tarde. Repara todo lo achico palado y llega hasta la tarde. Repara todo lo achico palado y llega hasta la tarde. Repara todo lo achico palado y llega hasta la tarde. Repara todo lo achico palado. Sí.
0: Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.